0: Écoutez, Bangarang.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Face à l'actu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une émission spéciale et nous accueillons un invité très spécial qui est le maire de saint christol les alès donc Jean-Charles Bénézé Vous êtes né le 19 mars 1968. Vous avez donc 54 ans, si je ne me trompe pas.
2: Oui, encore et... pour quelques mois.
1: <rire> oui, plus qu un mois et après, euh, ça sera 55. Donc, vous êtes maire depuis 2014, vous êtes actuellement à votre deuxième mandat qui prendra fin en 2026. Donc, vous êtes donc le représentant de la commune de Saint-Christol, mais où vous exercez aussi la profession de vice-président d'Alès Agglomération et de vice-président du Pays Cévennes. Et vous êtes aussi euh, professeur à l'IMT des mines à Alès.
2: Tout à fait, et aussi accessoirement conseiller départemental.
1: D'accord. <rire> Bon, une petite info. Mais alors, je vais commencer à vous parler donc, par rapport à votre parcours personnel en vous demandant euh, quel parcours avez-vous suivi pour devenir maire et est-ce que c'était une ambition depuis longtemps de devenir maire
2: On ne peut pas parler véritablement d'ambition, ça s'est fait au fait de l'eau. Il y a toujours eu, j'ai toujours eu un intérêt particulier vis-à-vis -vis de la vie de la collectivité de façon générale, hein, de la vie de la cité, comme on dit. Hein. Depuis, je ne sais pas, pour mes plus anciens souvenirs, c'était à l'âge de 14 ans. Ils disaient oh, « ben oh, Pourquoi ils ont fait ça comme ça Moi, j'aurais fait différemment. » Mais sans plus. Hein. Après, il n'y a jamais eu aucune influence. De, par exemple, comme des fois, c'est le cas de, des parents qui sont déjà dans ce milieu-là ou qui s'y intéressent. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Ils ne s'y intéressaient pas plus que ça. C'était vraiment le, se dire es, « Qu'est-ce qu'on ferait ?» Mais ce n'était pas une ambition. Là, après, devenir maire, ça s'est fait, fait comme ça. J'ai été élu, avant d'être élu maire, j'étais déjà élu deux mandats avant, en tant que conseiller municipal, dans l'opposition. Donc je, là aussi, c'était un peu dans le même rôle, en disant « Mais euh, moi, si j'étais vraiment aux affaires, je ferais ci, je ferais mi ». Souvent, c'est un peu critiqué ou c'est à la rigolade, Les gens ils se disent, ah ben oui, dans l'opposition, c'est facile. Il n'y a que à critiquer tout le temps. Dire, ah, nia, nia, moi, si j'étais, je ferais ci. Et, et un jour, en 2014, les gens m'ont cru, ils me disaient, pourquoi pas on a essayé telle liste, on a essayé telle liste, pourquoi pas essayer aussi la liste Bénézé pour voir ce que ce qu'il donnerait. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve maire de, de la commune. Alors voilà, c'est pas le hasard, loin de là. Hein, c'est pas une ambition non plus, absolument. Ça, ça s'est fait, j'allais dire, tout seul, naturellement. Donc, ça soit de mon côté et j'imagine pareil de la part des, des électeurs de, de Saint-Christol.
1: D'accord, d'accord, merci. Euh, donc vous êtes aussi enseignant à, à l'IMT euh, Minales. Mm -hmm. euh, le contact du terrain est-il dans votre ADN du coup
2: Oui, je, la formulation <rire> est plutôt sympathique, oui. Voilà, je n'aurais pas osé, mais je, je vous l'emprunterai, je pense, dans le futur. Jusqu'à présent, je n'avais pas osé le, le formuler comme ça, mais c'est voilà, une réalité. Hein. Chacun a son caractère, ça, et chacun est différent et heureusement, c'est ça qui est, qui est bien hein, dans la vie de tous les jours. Donc que ce que je fais, moi, dans les... à l'IMT, donc je suis prof, depuis 1984, je ne sais pas si vous étiez né, hein. du coup, je ne peut... pense, <rire> <Je> pense pas, <rire> du coup, je de depuis je suis sur l'IMT depuis 1993, donc euh, mes études m'ont amené à finir mes études à l'IMT à, à l'Est pour faire un doctorat. J'ai fait toutes mes études après le bac, donc je suis un alésien à la base, hein. je suis né à Alès, à Saint-Christol depuis quand j'avais l'âge de 5 ans sur Saint-Christol, c'est pour ça que ça aussi ça joue sur le rôle de mère, hein. l'air de rien. Donc j'ai fait toutes mes études sur Alès, après le bac je suis parti à Montpellier pendant 6 ans, pour aller à l'époque on disait un DEA et donc aujourd'hui on dit un Master 2. Et après, il y a eu l'opportunité, euh, après ce Master 2, de pouvoir faire euh, un doctorat, soit sur Montpellier, où j'avais une bourse, dans le même labo où j'avais fait mes études, ou bien faire euh, ma thèse euh, au sein de l'IMT à Donc j'ai préféré la faire au sein de l'IMT à pour un tas de raisons. Hein. Entre géographiques, en tant qu'alésien, c'était toujours sympa aussi de faire les études, euh, revenir au pays, et surtout le sujet de thèse qui était pour moi plus intéressant parce qu'il était lié à, euh, au tissu industriel vraiment une réalité, c'était pas des études pour faire des études, aller savoir euh, voilà la couleur de l'aile de une de de, de mouche ou de, de, de choses comme ça c'était vraiment lié à des réalités industrielles c'est ça qui m'avait intéressé dans ce sujet là donc c'est comme ça je suis arrivé à l'IMT à pour finir mes études, mon doctorat pendant trois ans. Ensuite, j'ai enchaîné pendant un an de post-doc. Donc ça, c'est des études supérieures qu'on peut faire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler hein, si, si vous souhaitez. Et après ce post-doc, du coup, j'ai voilà, eu l'opportunité d'être recruté. Et donc, j'y suis depuis, voilà, 97 euh, en tant que prof. Voilà. Donc c'est passionnant, comme vous voyez, peut-être déjà vous le percevez un petit peu. C'est toujours une passion, euh, que ce soit à la mairie, de, de rencontrer concitoyens. Et il y a énormément de pédagogie à faire. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites au niveau du Saint-Christolais mais Il faut être capable d'expliquer pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Si on dit que oui, bon, sur le coup, ben là, les gens ils sont contents, ça, ça peut suffire. C'est quand on dit non. Si on dit que non, ça ne va pas, ce n'est pas du tout satisfaisant. Il faut chaque fois dire, expliquer si on dit non, pourquoi on dit non, pour quelles raisons. Éventuellement, peut-être ça peut se faire en ce qui a été demandé, mais un peu plus tard. Voilà, c'est d'expliquer de, tout ça. Et moi, là où je me, je vais dire, entre guillemets, me regarde le plus, c'est de faire ces liens entre mon boulot à la mairie et le boulot de, de prof. Donc des fois, je, je donne des, des exemples très concrets pendant mes cours, parce que sur des sur des dossiers que j'ai eu à traiter à Mairie ou à l'agro ou, ou maintenant au département. Et ça, ça voilà, j'imagine que c'est pareil pour vous. Ça intéresse euh, beaucoup les élèves. De suite, ils voient que ce n'est pas un cours comme ça abstrait. De suite, quand il y a un exemple concret, je, je, je donne précisément le dossier, quel endroit, euh, à quoi ça sert. Et là, de suite, ça, ça donne beaucoup plus de sens au cours. Et pareil, ben, je suis amené des fois à faire des liens aussi quand je suis... Euh, quand je suis élu, sur des choses que j'enseigne. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui de la problématique des déchets. Moi, je fais un cours, entre autres, qui parle du compostage, de l'élimination des déchets. Je travaille sur les, pro les matériaux biodégradables, biosourcés. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On est en plein dans l'actualité. Hein. Et donc, du coup, il y a ces liens qui peuvent se faire à, à plein de titres. et C'est ça qui est super intéressant.
0: Merci beaucoup. Alors bonjour. bonjour. Moi, du coup, je vais vous parler du service public. Et j'ai tout d'abord une question. Pour vous, quelle place accordez-vous au service public
2: Alors, une... Ouais, une place énorme, mais bon, à la limite, il n'y aura pas grand monde, aucun politique vous dira l'inverse à mon avis. Mais c'est une réalité. Alors je, ça, quand je le, pourquoi je, je suis aussi affirmatif Parce que c'est quelque chose que je, je répète régulièrement à chaque, dans beaucoup d'interventions, dans beaucoup de mes discours, que ce soit vis-à-vis -vis de, de mes agents de la collectivité. Sur Saint-Christol et c'est il y a 100, 100, 100 personnes qui travaillent pour la mairie de, de Saint-Christol. C'est pas rien, hein. Donc ça veut dire que j'ai 100, 100 agents de la collectivité, hein. Donc, quand il y a des occasions, je rappelle ce que c'est que le service public. Et, alors, pareil, ce n'est pas de la mauvaise politique. Moi, je joue à dire plutôt que c'est le, le service au public. Parce que là, il faut bien définir quest ce qu'on entend par service public. Ce n'est pas simplement, euh, j'ai un statut de fonctionnaire, euh, je travaille pour, la, pour euh, les concitoyens. Ce n'est pas que ça. C'est véritablement le service aux concitoyens. Donc, ça nécessite une remise en question, une vraie... Oui, une vraie... Euh, une vraie remise en question de chaque fois de, des actions qu'on met en place et de quelle façon on rend ce service. Voilà. C'est pour ça que j'insiste. Et de la même façon, comme je le précisais pour les agents hein, que, que j'ai sur la mairie Saint-Christol, c'est pareil pour mes élus. Est-ce que ça, c'est vraiment pour le Saint-Christolais Si la réponse est oui on y va. Si c'est juste pour qu'un élu se fasse plaisir, non. Je dis non, non. Tu te le gardes, ça, tu le fais pas. Donc voilà, moi c'est ma, c'est du pragmatisme, c'est ma tou la touche. Je vais dire pas, j'aime pas dire moi, je, je. Non, c'est notre touche, voilà. C'est la, la, la touche de, de l'équipe municipale. Donc c'est pour ça que la question, voilà, c'est Très intéressante, c'est pour ça que sans problème, je vous ai dit, ça, ça occupe un rôle très important. Alors ça, on pourrait le décliner dans, voilà, dans tous les domaines, hein. que ce soit là je, je parlais des déchets tout à l'heure. Récemment, j'étais sur un dossier sur le, les transports aussi, alors pas que les transports scolaires, mais tra transports sur les autres... Euh, pour les, les, les autres concitoyens, hein. sur Saint-Christol, on a deux lignes de bus, hein, la 60 pour le Saint-Christolain et la 61 plus, plutôt dédiée aux au scolaires. Hein. Et après, il y en a d'autres, après d'autres lignes régionales qui passent aussi par Saint-Christol. Et on se pose régulièrement la question, quel, sur, quel est le, le meilleur tra trajet Donc là, ce n'est pas moi en direct. Là, ce coup-ci, c'est le, le maire qui discute avec le prestataire qui est Keolis sur, via, le, via le réseau Intec. Et maintenant, allez-y. Voilà un peu une conception, mais là effectivement je pourrais en parler très très longtemps et, et je vous dis et peut-être qu'il y aura des questions qui porteront aussi sur la partie éducation, hein, j'imagine en étant dans le lycée, mais pareil ça fait c'est là on a le privilège aussi là de nous, euh, le lycée de compétences régionales, les collèges sont de compétences départementales, c'est pour ça que ça m'amène à siéger dans les CA du euh, de trois collèges hein, qui sont sur le canton, sur le collège Diderot, euh, Jean-Moulin et après sur le collège Florian à Anduze aussi. Et après ici, plus particulièrement sur Saint-Christol, sur les, les écoles aussi, puisqu'on a trois groupes, scolaires, euh, trois groupes scolaires et en tout cinq, cinq écoles.
0: D'accord, merci. Alors du coup, à ce propos, comment fonctionne une commune et quelles sont les compétences allouées à une commune
2: Alors, comment ça fonctionne Vaste question. Si on le prend par un bout, là, comment ça fonctionne Déjà, on pourrait le prendre par le bout de l'organigramme sur saint pour faire un simple, mais je suis sûr que je ne serai jamais exhaustif. Hein. Il y a le maire... Il est élu au sein du conseil municipal, conseil municipal à Saint-Christol-les-Alès, c'est 29 euh, élus. Sur Saint-Christol depuis 2014 et après euh, depuis 2020 aussi, le euh, conseil municipal est constitué d'un groupe majoritaire, hein, de, le, le, auquel j'appartiens, hein, où il y a 23 élus et après on a 6 élus d'opposition. En 2014 c'était le cas, c'était pareil en, 2000, en 2020. Ça, c'est le volet euh, élu, politique, hein, carrément. Et je vous disais tout à l'heure, à côté de ça, pour faire marcher le, le service public au quotidien, on a 100, 100 personnes, 100 agents. Donc ça peut paraître beaucoup hein, sur une commune de 7300 habitants. Mais c'est nécessaire, c'est ça le, le véritable service public. Hein. Il faut aussi se donner les moyens. Il y a des fois, c'est facile. Hein. J'imagine, il y a quelques années de ça, c'était sûrement plus facile. Plus ça va, plus c'est compliqué parce que moins de finances, hein. ça veut dire euh, voilà, être capable de, de rendre ce service avec les personnes et d'être capable de payer chaque mois toutes ces personnes-là hein, voilà, en fonction des recettes qu'on a. Et ces recettes, elles euh, sont constituées en grande partie de subventions de, de l'État, hein, donc ça porte un tas de noms. Hein. DGF, euh, par exemple, dotation générale de fonctionnement. Après, on a pas mal de subventions aussi via, via les agglomérations qui arrivent, voilà, sur beaucoup de choses. Hein. On, a la, on a aussi une partie des recettes qui sont issues de la taxe foncière, taxe foncière bâtie et non bâtie. Et là où... On a suivi l'actualité un petit peu là, ces derniers temps. Beaucoup de maires râlaient. Bon, il y en a qui râlent beaucoup plus que moi. Mais après, il faut faire la part des choses. Hein. C'est quand l'État a décrété, alors c'est bien pour le, les Français, l'arrêt de la taxe d'habitation. Donc c'est bien, voilà, super, tout le monde était content. On aura, ils se sont dit, on ne va plus payer de taxe d'habitation. Mais en décidant ça, ça veut dire qu'il n'y a plus la part communale de la taxe d'habitation qui rentrera dans les caisses. De, de la commune. Donc, dans le même temps, l'État a dit ben, « je compenserai ce que vous perdez sur la part communale qui rentrait de la taxe d'habitation, on vous donnera l'équivalent ». Donc, ça veut dire qu'on a moins de marge de manœuvre. Là, y a, y, voilà, ça complique un, peu les, un petit peu les, les choses. Pour donner un ordre de grandeur aussi, ça, je pense que ça peut être important pour tout le monde, pour vous, pour vos auditeurs, hein, pour mettre toutes les choses euh, un peu en place. Le budget de Saint-Christophe-Zalès, c'est de l'ordre de 9 millions d'euros Voilà, à l'année. On a 9 millions d'euros à gérer. Un peu plus, ça dépend. Des fois, un peu plus, un peu moins. Maintenant que je suis élu au département, le département du Gard, c'est plus d'un de milliard d'euros qui a à gérer. Un milliard, voilà. milliard voilà, de... Voilà. Un milliard entre... Voilà. C'est de cet ordre-là. Voilà. C'est important d'avoir ces ordres de grandeur, de voir... D'être que vous pourrez demander aux proviseurs, aux gestionnaires. Combien c'est le budget du, du lycée Là, je ne l'ai plus en tête. important. Je viens de temps en temps au CA aussi, au titre de la GLO, ce coup-ci. Et moi, j'ai une élue qui vient au CA aussi, euh, au titre de la mairie de Saint-Christophe-les-Alès. Mais c'est important, voilà, c'est difficile de dire alors comment ça marche. Alors, on a, en début d'année, le vote du budget. On est en train de le construire, ce budget, aujourd'hui, puisqu'on va, euh, va le voter le 2 mars. On va voter le budget de la commune le 2 mars, avec les orientations. Combien on estime de recettes sur l'année 2023 et qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on en fait Comme dans tout chiffre, tout budget, on a un côté fonctionnement et un côté investissement. Voilà. Ce côté investissement, c'est qu'est-ce qu'on a envie ou qu'est-ce qu'on pourra faire comme réalisation. Le fonctionnement, comme son nom l'indique, c'est pratiquement incompressible. C'est le plus gros des dépenses, mais, mais voilà, on ne peut pas y faire. Hein. On retrouve les salaires, toutes les charges à caractère général. Voilà. Et c'est là où ça devient le, le, le côté intéressant, le côté politique, au sens noble du terme, avec un grand P, ce sont ces orientations sur la partie, entre autres, un peu fonctionnement. Est-ce qu'on recrute un, une, un personnel de plus à la médiathèque Est-ce qu'on en recrute un de plus à la police municipale Ça, ce sont des choix politiques. C'est pas incompatible, hein. Moi, je suis capable de recruter, s'il y a les moyens, à la, à la fois à la médiathèque et à la police municipale. Ça pose aucun souci. Hein. Là-dessus, il n'y a pas d'idéologie. Ça aussi, c'est un peu une marque de fabrique de privilégier l'intérêt du saint Christolin, hein, du concitoyen, avec du pragmatisme et pas de l'idéologie. Je n'ai pas été élu à Saint-Christol pour appliquer un programme politique qui viendrait de Paris, et d'un parti. Alors là, il ne faut, voilà, faut pas compter sur moi là-dessus. <rire> voilà. Qu'est-ce qui intéresse Saint-Christolien C'est ça qui, qui guide nos actions municipales. Et après, avec les agents, on met tout ça en musique, on essaie de mettre tout ça en application.
0: D'accord, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces explications qui étaient très claires. Alors, euh, vous, quelles sont vos missions en tant que maire, du coup, et quelles sont vos responsabilités en tant que représentant de l'État
2: alors responsabilité en tant que voilà, représentant de l'État, oui, ça c'est un ordre volet que des fois, euh, pareil, certains maires ou des, ou des gens oublient, on a aussi ce rôle-là, l'air de rien, euh, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, hein, quand, on est, quand on est maire, il y, a, il y a pas mal de responsabilités de plus en plus, alors si on en sort deux, deux du lot comme ça et qui, qui sont assez parlantes, c'est le maire, il va être officier d'État civil, voilà. Donc ça, il est désigné un officier d'état civil euh, qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Hein. Donc ça veut dire, je suis amené à célébrer et en plus j'y prends plaisir, donc du coup je... Le, tout ce qui est, euh, tous les mariages, les baptêmes républicains, il voilà, ouais, y, y a des moments très sympathiques là aussi, à signer malheureusement, après par contre à côté de ça, chaque fois qu'il y a des actes de décès, il mmh. y a ça aussi, ça fait partie du, du boulot de maire, hein. et encore récemment, euh, bon, puisque là on était un peu coincé, il y avait un jour un peu particulier, à aller constater un décès. Ça fait partie aussi, et voilà, je dis c'est ce pas les choses les plus agréables, mais il faut, dans le package, il faut tout prendre en, tout prendre en compte. Hein. Donc voilà, je disais, je vais en sortir deux, mais je, pense, je, je risque d'en oublier d'autres. Et dans, dans ce registre-là, quand je suis allé, par exemple, constater un décès, là, c'était avec ma fonction et mon rôle d'officier de police judiciaire. Donc là aussi que je peux, que je peux faire ces constats-là. Donc on est désigné officier de police judiciaire et officier d'état civil. Euh, on a aussi l'obligation, mais là, de, de, de mettre en application ce qui est, des, qui est demandé par l'État. Hein. C'est pour ça que des fois, il y, y a des maires qui disent oh, on ne va pas l'appliquer il n'y a pas le choix. Ça fait partie du rôle de maire aussi. Hein. Il y a des obligations légales de débroussaillement. Ces dernières années, on entend beaucoup parler. Pour faire la sécurité incendie, ben, il faut les mettre en application. Et c'est au maire et, à, et à, sa, à sa mairie, à sa commune, à montrer l'exemple. Hein. Quand on demande, euh, on demande des choses aux concitoyens, il faut qu'on ben, soit les premiers euh, exemplaires, dans la mesure du possible. Hein. Quand euh, l'État décrète et le préfet, on, aussi on a un intermédiaire entre l'État et le maire, souvent ben, c'est le rôle du préfet. Et dans le Gard, actuellement, a une préfète. Hein de mettre aussi en application les, les mesures demandées. qu'il il y a une interdiction de brûlage sur l'ensemble du département du Gard, bien, il faut l'appliquer. Hein. Moi, les agents de la commune ne risquent pas d'aller faire du brûlage alors que c'est interdit. Il y a beaucoup, donc, il y a, y, a, y a toute cette lignée-là. Des fois, les gens ont, ouais, ont tendance à l'oublier, en faisant croire que ah, ça peut être grisant au début. Hein. Le maire, il sait tout et il peut tout faire. Non, non, non ce n'est pas, pas la réalité. On peut faire des choses, mais après, bien dans, la, dans les règles.
0: Et oui, bien sûr, il faut quand même se rendre compte des responsabilités que vous avez. Je vais vous poser une dernière question concernant les services publics. Vous êtes même vice-président vice d'Alessa -président, aglo Bravo. Mm -hmm. Comment s'articulent les prérogatives de la commune par rapport à celles de l'agglomération, du coup
2: Bonne question, comme, comme les précédentes, hein, d'ailleurs. Alors, euh, comment ça il se, se, y a un lien de plus en plus important entre, euh, entre les communes et... Les, les agglos. Donc là, aujourd'hui, on est sur Alès Agglomération. Alès Agglomération, c'est 72 communes. C'est pratiquement tout le, tout le nord du département. Et dans ces 72 communes Alès Agglomération, Saint-Christol est la deuxième commune d'Alès de, Agglomération en taille et en nombre de populations. Hein. En numéro un forcément, c'est Alès. Il y a loin devant. Et après, en deuxième, c'est Saint-Christol. Donc, il y a des compétences là aussi qui ont été... Euh, imposé de bander qui sont de compétences à l'est-agglomération. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir, ça ça a été imposé, certaines ont été choisies et d'autres ont été imposées par l'État. Alors là aussi, je vais illustrer avec quelques exemples, hein. euh, tout ce qui est eau, assainissement ordures ménagères, par exemple, ce compétences d'Alesse-agglomération. Et c'est là où il faut que ça se fasse en toute intelligence entre les communes et l'agglomération. Les décisions, alors c'est là où depuis très longtemps, depuis d'ailleurs la création d'Alès agglomération on a la chance, bon, je ne veux pas mettre trop de pommade, hein, mais on a la chance, on avait la chance jusqu'à présent de... D'avoir, et encore là aujourd'hui, d'avoir des, des, des présidents d'Alès Agglomération, là aussi très pragmatique et beaucoup à l'écoute des, des communes. Ça a été une règle de, et qui enviait sur d'autres agglomérations, hein, que je ne vais pas citer, mais c'est plutôt envié en disant mais comment vous faites Ça marche bien sur Alès Agglomération parce qu'il y a toujours eu ce, ce contact, cette écoute réciproque. Donc ça veut dire la compétence. <coughs> Elle peut être portée par Alès agglomération, mais toujours en concertation, toujours en, en discussion avec toutes les communes. Alors, effectivement, la difficulté qu'on a rencontrée ces dernières années, c'est le, le grossissement de, de l'agglo. Saint-Christol était dans les communes fondatrices de, le, de la communauté de communes, qu'on disait à, à l'époque. C'est parti, c'était les années 90, avec cette commune. C'était Alès et la première couronne. Voilà, ça c'est les années 90, ça doit être 93, 90... ouais, 93 ou 95, ouais, 93 je dirais. Voilà, 7 communes, c'est passé de 7 communes à 14 communes, après une vingtaine de communes. En 2014, quand je suis arrivé, au 15, on est passé à 50 communes, il y a eu un gros gap. 2017, on est passé en 73 communes. Et là, c'est de plus en plus quand on le vit, quand on le vit au, au jour le jour. Et surtout pour les services d'Alès Agglomération, c'est devenu de plus en plus compliqué à gérer. On ne gère pas 73 communes comme on en gérait à l'époque 7 ou 14. Voilà. Donc, il a fallu chaque fois s'adapter. Et c'est ça, ça, ce pragmatisme qui est aussi fait sur Alès Agglomération. Et toujours cette écoute. Savoir s'adapter. Euh, 2015, on a transféré le, le service aux écoles à Alès Agglomération. Il y avait, on, a, on y trouvait de l'intérêt. Ben voilà, tout le monde en était plus ou moins content. Quand on est passé à 73 communes, on a senti que c'était compliqué. Mais il y a eu, j'aime pas le terme, mais un peu un retour en arrière. Et la compétence service aux écoles est revenue aux communes là, en, 2020, en 2021. Comme quoi tout est possible. Et c'est là où, voilà, c'est là où il n'y a pas de l'idéologie. Tout se fait... Euh, et pourtant, il y a un planet d'étiquettes politiques qui est très large sur, sur Alès Agglomération. Et ça se passe aussi bien pour, pour toutes les communes. Donc c'est un vrai travail. Dans ce cadre-là, effectivement, je suis vice-président d'Alès Agglomération. Et ma délégation, là, en l'occurrence, ben je, suis, je suis délégué aussi à la, à la, à la sécurité... Euh, voilà. Sur ce, cette sécurité-là.
0: D'accord. Écoutez, Donc, je... merci beaucoup.
1: <rire> du coup, ça va être à moi. Je vais vous poser des questions sur la commune de Saint-Christol-des-Alès. Mm -hmm. Et la première, c'est quelle politique avez-vous choisi de mettre en place dans la commune Et y a-t-il des projets prioritaires
2: Alors, je ne pourrais pas parler d'une politique, euh, hop, avec une... Voilà, peut-être que vous l'avez senti avec euh, mes réponses précédentes. Ce n'est pas une politique qui vient de Paris ou qui vient d'ailleurs ou d'un parti. C'est une politique euh, pragmatique qui est euh, destinée au Saint-Cristolain. C'est comme ça que j'ai été élu en 2014 et à nouveau en 2020. Et ce qui était pour la... Alors là aussi, je dis ça sans, sans aucune prétention. Hein. C'est la première fois que, à mon avis, on voyait ça. En tout cas, moi, depuis que j'étais né sur Saint-Cristol, avec une élection qui s'est faite au premier tour. Alors ça, se fait au premier tour. Quand il y a une liste ou deux listes, oui, forcément, c'est au premier tour. Mais à Saint-Christophe, non, ça n'existe pas, une liste ou deux listes. Il y a toujours trois listes minimum. Donc voilà, c'est la première fois qu'il y avait... Donc pour, tout ça pour dire, c'est que peut-être que ça... Cette politique, hein, au sens du terme, et là, avec du pragmatisme, de l'écoute, ça, ça a du sens. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en ressort pour répondre à votre question ensuite Mais ben, Les projets... Là, il y a des choses pas mal qui ont, qu ont été mises en place, déjà, parce qu'on arrive l'air de rien, 2023, on est aujourd'hui à mi-mandat. Un mandat, un mandat de maire, hein, d'un conseil municipal, c'est sur 6 ans, l'Union 2020, on arrive 2023, on est exactement là, à mars, on sera à mi-mandat, il nous restera 3 ans pile jusqu'à jusqu 2026. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place On a pu mettre en place, on a pu mettre en place des, euh, pas mal de choses, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais citer <coughs> Excusez-moi. Mais sur la, la sécurité de, des piétons et, de, et des voitures aussi, c'est pas mal sur la, la, la commune. Et entre autres, c'est pour ça que j'y pense en premier. Ce n'est pas seul, la seule chose. Hein, j'y reviendrai dessus. Mais là, on avait commencé à le faire sur le premier mandat. On l'a poursuivi encore tout récemment sur le deuxième mandat. Quelque chose qui tenait à cœur euh, au Saint-Cristolais et en particulier aux gens qui fréquentent euh, le lycée Prévert, c'était de sécuriser ce déplacement piéton entre le centre-ville et le lycée. Et sur ce mandala, on a fait ce coup-ci du lycée jusqu'au Lidl. Voilà, je ne veux pas citer de marque, mais pour faire ensemble, <rire> tout le monde verra bien. On parle donc, c'est la départementale 367 et après c'est la 325 sur cet axe-là, qu'on hein, qu appelle route de Montaise. Voilà, ça c'était quelque chose qui était indispensable. Et ça, on l'a reproduit un peu de partout sur, euh, sur la commune, en mettant de plus en plus du, du trottoir, favoriser le déplacement piéton. On, on est sur une phase de transition. Je disais tout à l'heure, 7300 habitants. Le slogan qu'on a choisi sous le mandat précédent, et qu'on garde toujours, on l'a appelé « Saint-Christol, une ville à la campagne ». Ça porte tout son sens. Pour moi, c'est très révélateur, en tant que, voilà, je vous disais, Saint-Christol depuis 50 ans, c'est toujours ça. On, notre politique, voilà, ça répondrait à la question, la politique, ça serait, c'est vraiment de continuer à croître, mais dans le bon sens du terme, c'est pas un objectif non plus, on hein. ne cherche pas à atteindre un nombre d'habitants à telle échéance. Hein. N'empêche, ça fait toujours plaisir quand les gens veulent venir habiter à Saint-Christophe, ça veut dire que la commune est toujours autant attractive, c'est les retours qu'on en a, on en avait par le passé, qu'on a toujours, les gens ils ont envie de venir, aujourd'hui on manque un peu de foncier, justement on manque de terrain pour les accueillir, mais c'est de conserver cette qualité de vie, les gens ils sont bien, ils se disent, oh, cette ville à la campagne effectivement, dans le sens où on est à la ville avec tous les services de proximité et en même temps bien, on sort de chez soi, tout le monde peut partir à pied, en vélo, et hop on est de suite à la campagne, on en profite, on n'est pas comme dans une grande ville. Donc ça serait ça, là, vraiment le, la politique s'il fallait la définir, pour moi c'est celle-là. Oh Je suis persuadé qu'il y a des collègues élus qui peut-être qu se foutraient de moi en disant « ah ouais mais c'est pas assez noble ». Si, pour moi c'est tout à fait noble, c'est ma, ma façon de voir les, les choses. Qu'est-ce qu'on a concrétisé après Je parlais de ce déplacement piéton, quelque chose qui était demandé depuis des années. Il y a deux ans de ça, je dis « on arrête les bêtises », taper un peu du poing sur la table, des fois on me reproche de pas assez le faire, je Dis hop, on va faire un rond-point devant la cave coopérative », il y a eu assez de morts comme ça, voilà. Et malheureusement, il y en a eu encore pendant qu'on n'avait voilà, pas encore fini ce rond-point, qu'il y a eu encore un mort qui s'est voilà, produit à cet endroit-là. Mais là, on a dit « il faut arrêter les bêtises, on va payer ce qu'il faut ». Mais, euh, mais il faut le faire absolument. Donc voilà, ça, ça a été réalisé l'an dernier. Hein. Ça a été fait l'an dernier. Après, qu'est-ce qu'on fait aussi là, que de prévu Quand je dis ça, ben, c'est les, 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 les montants qui sont les plus importants. Hein. Souvent, c'est ça qui, qui, qui guide les actions parce qu'on sait que derrière, il faudra faire un gros chèque. Qu'est-ce qui est prévu aussi sur 2023 C'est d'agrandir le foyer sportif. Donc, on va, voilà, on va faire une extension, un agrandissement du foyer sportif pour donner encore plus de place pour les activités sportives. Alors, tout, hein, et en particulier le tennis de table, parce que c'est eux qui jouent sur la commune au plus haut niveau. Mais, mais ce n'est pas que pour eux. Hein. C après, c'est toutes les activités. On a prévu aussi... alors là Pareil, il y a du pour et du contre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur la commune, on a déjà une dizaine de caméras de vidéoprotection. Et là, on a prévu aussi une extension de ce, de, de ce dispositif de vidéoprotection avec une vingtaine de caméras supplémentaires. Mais pourquoi C'est pareil, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que a une véritable utilité et il y avait véritablement de la demande. Il y avait de la demande. Justement, on avait concentré les dix premières caméras vraiment sur le centre-ville. Dès qu'elles ont été mises, les gens qui étaient un peu plus loin, disaient, nous aussi, pourquoi les rues sont sécurisées et nous, non voilà. Donc là, cette année, on devrait aller hop, élargir un peu le cercle hein, sous, sous forme de cercle concentrique. Petite révision. <rire> Donc, on avait fait le centre-ville et là, on va aller chercher un peu, élargir un peu plus loin sur des endroits qui s'y prêteraient. Hein. Et là, dans la ce coup à d'autres niveaux, mais ça fait moins rêver. Mais c'est d'actualité, des sujets d'actualité là dans les semaines, même la semaine prochaine, ça tombe bien l'émission. Semaine prochaine, qu'est-ce que je peux vous annoncer euh, Peut-être même demain. Déjà, on va commencer, on va ouvrir un nouveau parking sur la place Angel Alvarez parce que des fois, on nous dit euh, manque un peu de place pour pour se garer dans Saint christol Il y en a, mais là, on va encore ouvrir un nouveau parking sur la place Angel Alvarez On va faire des travaux sur l'avenue du château. C'est celle qui passe devant la poste, pour les gens qui connaissent, et qui monte au château de saint gresol puisque sur Saint-Gressol, on a trois châteaux en tout. Hein. Donc là, on va refaire le, la partie trottoir qui est bien abîmée. Et dans la foulée aussi, liée à tout ça, on va déménager l'emplacement du, du marché qui était caché, qui était un peu isolé, qui était peu connu. On va le rendre beaucoup plus visible. En espérant que. Alors, quand je dis ça, pareil, ce n'est pas pour moi. Moi, on n'y gagne rien du tout dans l'affaire. Hein. On ne va pas augmenter la place pour les exposants, ni la diminuer. Mais c'était à la demande des exposants en disant ben, on sera plus visible, on aura plus de monde. Euh, voilà Donc, tout ça, ça va se faire. L'ouverture du parking, ça devrait être là demain, le vendredi 10. Les travaux, lundi 13. Et le déménagement du marché, mardi 14. Parce que le marché se tient tous les mardis matin. Vous voyez, il y a toujours, toujours... Et un des projets phares aussi, mais à plus long terme, hein. alors là, voilà, Alors celui-là, ça va être un peu la... la c'est la galère, mais c'est vraiment à longue haleine. C'est un mandat, voire plus. Hein. Quand je dis ça, ne voyez aucune subtilité pour dire « Tiens, il va en faire encore d'autres. » C'est vraiment de, encore plus de données attractives, notre parc du Rouret, où on a un gros, gros projet. On l'a a rendu déjà pas mal attractif, avec un parcours santé dessus, un terrain de boule... On fait pas mal de choses. On va mettre, justement, maintenant, sous le modèle du parcours santé, on va aussi y mettre un parcours musical. Normalement, ça devrait se faire en 2023 avec des instruments. Que ça se fait dans des grandes villes euh, à l'extérieur, que les gens peuvent jouer, un xylophone, un petit... Voilà. Sous le modèle du parcours santé. Et l'assurer sur le gâteau, tout ça, ça sera pour plus tard, mais c'est là où c'est très long. C'est de réhabiliter un vieux bâtiment qui s'appelle la maison de maître qui avait du caractère, si vous, je ne sais pas si vous y allez, si vous avez l'occasion d'aller, vous verrez, maison très ancienne, mais qui dit très ancienne, c'est très abîmé. Donc c'est pour ça que là, on a du mal à la réhabiliter. Mais vraiment, là, ça sera le, la finalité de ce projet de réhabilitation, de, de mettre en valeur notre parc du, du Rouret.
1: D'accord, merci pour cette information sur la commune de Saint-Christophe. Oui. Et du coup, moi, je voulais juste savoir, et pour le contournement de la ville, oh est-ce que vous avez... Mais bien sûr,
2: <rire> j'ai cru que vous alliez oublier de m'en parler là. <rire> c'est une question qui revient. Et moi, le premier, c'est vrai que j'ai... Oui, oui. Le contournement Saint-Christophe-les-Alès, là aussi, c'est une question qu'on me pose tous les jours, hein, pratiquement. Euh, un dossier très important, très ancien, très important et de plus en plus important. Pour faire un mini-historique, hein, c'est un projet qui a plus de 50 ans. Hein. Alors voilà, j'ose pas dire, mais c'est plutôt 60, même, hein, pour contourner la, 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 la commune. Alors on dit c'est de plus en plus important parce qu'on a de plus en plus de véhicules qui traversent la commune. Le, au niveau de la pyramide, c'est l'endroit le plus pollué dans les agglomérations. Et je pense que dans le Gard, dans le département du gare il, il est dans le, top, dans le top 10, ça sans problème, hein, même sûrement dans le top 5, Vous voyez hein, ce que c'est. Aujourd'hui, c'est euh, qui arrive du côté à l'est euh, vers la pyramide, c'est plus de 20 000 véhicules par jour, dont une grande partie de camions. Ensuite, c'est de l'ordre de 15 000 véhicules qui partent, du côté qui partent et qui arrivent, hein, les deux flux mélangés si on prend sur la, la route départementale qui, qui va en direction d'Anduze, et c'est de l'ordre de 8-9 000 véhicules en direction de Montpellier. Donc vous voyez, c'est énorme, c'est un trafic énorme, dont une grande partie, c'est à peu près 5 000 camions qui traversent la commune tous les jours, puisqu'il y, y a pas mal d'entreprises, de, et il y a entre autres une carrière qui a bagarre. Hein, quand je dis ça, c'est un constat, hein, ce n'est pas une accusation. Hein. Donc le projet du contournement, il a de plus en plus de, de sens. Décembre 2021... On a eu un coup d'envoi très, très favorable, hein, euh, qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps, dans le sens où ça a été la clôture de l'enquête publique, qui a fait la démonstration que, effectivement, sur trois volets, hein, le commissaire enquêteur, qui est neutre, hein, c'est son boulot de faire ça, il n'a aucun intérêt, lui, il a donné un avis favorable sur les trois volets de l'enquête publique. Alors, je vais faire parler plus simple, que ça sera une départementale, bon, ça, à la limite, tout le monde s'en fout, hein, que ça s'appelle une départementale ou pas, que le volet environnemental, ben oui, il est bien respecté. Ça veut dire que toutes les mesures, elles ont bien été considérées attention, parce qu'il y avait eu une bien au préalable une enquête faune-flore sur une année entière. Ça s'appelle une enquête 4 saisons pour voir là un peu toute la faune et la flore sur une année entière. Donc là, elle a dit OK, ça marche. Et après, celui qui me paraissait tellement évident, mais heureusement, hein, c'est un avis favorable, que ça avait bien intérêt, d'un intérêt général pour le territoire, pour Saint-Christol, mais aussi pour, tout le, pour tous les environs. Voilà. Donc ça, ça a été un marqueur très important, c est, c est, qui date de décembre 2021. Il y a encore du boulot, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas donner une date, dire ça y est, les travaux, ça démarre à temps. Alors, c'est quoi la suite Ce coup-ci, c'est pour le personnel, pareil, des enquêteurs qui vont aller ce coup-ci rencontrer chaque propriétaire tout le long du parcours pour leur montrer l'emprise précise du contournement sur leur sur leur parcelle, envisager aussi des compensations, est-ce que la proximité chez eux, il y aura un mur anti-bris, est-ce qu'il y aura euh, un talus, est-ce qu'est-ce qu qu'il y aura, est-ce qu'il y aura une barrière, voilà savoir ce qu'il y a. Et après l'étape qui reste à faire et qui est cruciale, c'est celle de l'achat des terrains. Aujourd'hui, il y a un contournement sur les plans, mais il faut acheter tous les terrains pour réaliser ce contournement. Voilà. Donc là voilà, le contournement qui intéresse le plus la commune, hein, c'est en tout cas la partie, puisqu'il y a trois parties, hein, la, la partie qui, qui intéresse la commune et, et tous les, les Saint-Christolins, ça partirait de de pas très loin, là, je sais de me, de me repérer, du rond-point, euh, je ne sais pas s'il est par là, ouais, du rond-point où j'appelle Lafond-Prévert, Lafond, de ce côté-là, sur la 6110, aussi sur la départementale 6110, qui partirait... Et qui arriverait euh, après la cave coopérative, ce coup-ci sur la route d'Anduze. Et avec, en faisant ça, comme je disais tout à l'heure, je décrivais les flux, ça enlèvera plus de la moitié des véhicules du centre-ville et on retrouvera une qualité de vie. Puis je vous disais, c'était ça qui tirait l'action municipale, c'était de garder cette qualité de vie. En enlevant plus à moitié des véhicules au centre-ville, on retrouvera une qualité de vie et on pourra faire des aménagements de, de cet axe principal. Il ne me manque plus qu'à faire les plans. Ça, je dois y travailler avec l'école d'architecture de Montpellier, de me faire les plans sur le futur, euh, futur traversé du centre-ville. Mais dans la tête, il y, y, y a déjà tout. J'ai un modèle. Alors là, vous ne vous connaissez pas, pour les plus anciens. Moi, quand j'étais petit sur Alès, il y avait l'avenue Carnot, à Alès, où moi, on ne la connaît. Mais il faut s'imaginer que c'était deux fois deux voies, du pont vieux jusqu'à l'autre extrémité. C'était, voilà, vous imaginez, hein, pas de rond-point, rien à fond. Donc les voitures allaient moins vite, hein. mais ça, vous pouvez aller à plein pot, là, du pont vieux jusqu'à toute l'extrémité, il n'y avait rien qui arrêtait. Voilà, c'était ça l'avenue Carnot il y, y, y a 50 ans. Quand on la voit aujourd'hui, on a du mal à imaginer. Mais voilà, si on fait un parallèle, hein, toute proportion gardée, on est à saint -Christol, mais ça serait de revoir l'aménagement du centre-ville de l'avenue Général de Gaulle, un peu dans cet esprit-là, redonner un peu un poumon, euh, faire une petite terrasse devant les cafés, donc, voilà, faire des trucs sympas.
1: D'accord, donc moi <rire> je vais vous poser des questions par rapport à votre fonction au conseil euh, départemental. Mm -hmm. Du coup, vous avez été élu en fin, 2020, euh, fin 2021. Et euh, avec Léa Boyer, mm -hmm. Donc, quel projet défendez-vous pour notre canton
2: Alors, ouais, sur le canton, très important, oui. On y tenait à cœur, on a défendu justement euh, notre programme avec Léa. Hein. Donc, c'est véritablement maintenant, depuis, euh, depuis 2015, on a, ça ne s'est plus appelé conseil général, on a appelé conseil départemental. Euh, on est passé de 46 cantons, on est passé à 23 cantons. Et sur chaque canton, il euh, y, y a un binôme, un homme et une femme. Voilà. Alors, les deux projets phares. <coughs> les deux projets phares, mais pas les seuls. Hein, il y en a, je pourrais en citer. Euh, on a, mais, sur lesquels on a poussé beaucoup. Et ça avance un peu. Hein, il y en a un que je viens de parler. Je vais en reparler. C'est un autres de, de faire une caserne de pompiers sur Bagarre. Donc là, il y a déjà. Donc ça aussi, ça se fait. Euh, c'est le département qui, qui, est maître, qui serait maître d'ouvrage là-dessus. Ça se fait forcément en concertation avec la mairie. Hein. Si je dis ça, c'est parce que la mairie de Bagarre est, est OK. Hein. Donc ça serait de construire dans les années à venir une caserne de pompiers sur, sur Bagarre pour desservir tout ce service. C'est du service public aussi sur le sud d'Alès. Aujourd'hui, quand il arrive quelque chose à Saint-Christol, on prend l'examen, ça veut dire que c'est soit la caserne d'Alès qui vient sur Saint-Christol avec la traversée de la rocade, donc c'est 15-20 minutes, dès qu'il y a quelque chose, <coughs> ou bien c'est la caserne de l'Edignan. Donc là, pareil, c'est du même ordre de grandeur. Donc quand je dis ça, il hein, n'y a pas que Saint-Christol, mais pour tout le sud d'Alès, ça serait de rendre ce service public et gagner du temps. Et il y a aussi l'autre dossier qu'on qu a mis aussi en avant, mais je vous dis, ce n'est pas les seuls, hein, j'en citerai d'autres. Hein. C'est euh, voilà, le, le conseil départemental et aussi partenaire sur la construction de, du contournement de Saint-Christol. Sur ce contournement de Saint-Christol dont on vient de parler tout à l'heure, hein, il y a trois financeurs. C'est un tiers l'agro, un tiers le département et un tiers la région. C'est pour ça que, du coup, au titre du département, on défend aussi ce dossier. Mais il y a plein de projets là aussi. Pour moi, ça a été, et pour Léon, ça a été pour nous un, un challenge. Hein. On vous disait, on a été élus en juin 2021. Et pour défendre ces dossiers-là, hein, il y a des jolis projets aussi sur toutes les communes qui constituent le canton. Donc, on a gardé ce nom de canton. Le canton, il s'appelle Alesseun. Et il y a huit communes sur ce canton-là. Donc il y a une partie d'Alès, toute la rive droite d'Alès, euh, Rochebelle, euh, oui. Roche euh, le Faubourg du Soleil, etc., les Promelles, un peu de... Hop, dès qu'on a franchi le Gardon, il y, a, il y a toute cette partie alésienne, après il y a Saint-Christol, il y a Saint-Jean-du-Pin, Générargues, Boissé, Anduze, euh, Ribotte-les-Tavernes. Et suis Saint-Christol, j'espère oublier personne. Voilà. Donc là, par exemple, sur, euh, sur Ribot et les tavernes, il y a aussi un projet qu'on défend sur création. Quand je dis « on le défend », on le défend, il est porté par la mairie, hein, là aussi, pour créer véritablement un cœur de ville entre Ribot et les tavernes, là aussi. Sur Boisset aussi, commune très dynamique, etc. Sur, voilà, sur chaque commune, hein, sur Anduze aussi, chaque commune, ils ont des projets où le département est partenaire. Donc c'est ça qui est, pour moi, c'est un véritable challenge. Et pareil pour Léa. Donc chaque fois, ben, on, on tient des permanences sur chacune de ces communes, là, régulièrement. Et quand le département est partenaire, on, 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 défend, on défend ces projets-là. C'est notre façon de voir. Ce que je décrivais tout à l'heure sur la façon de, de gérer, entre guillemets, la, la commune Saint-Christol, ben, on a essayé de l'appliquer aussi au niveau du canton, de mettre beaucoup d'énergie. Donc on est un peu tous les deux hyperactifs, donc ça, ça tombait bien, de, voilà, de hyperactifs. Mmh. On ne se ménage pas, comme je vous dis, on est tout le temps euh, sur une commune ou une autre, avec des permanences, avec, euh, voilà. Donc toujours. un
1: bon duo qui, euh, qui fonctionne très bien. Donc très
2: très bien, oui, 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 très Tant très bien. Tant mieux vous vous
0: êtes bien trouvés, vous auriez mmh. pu être en désaccord. Du coup, Laurie Alors nous, on va passer à l'éducation, je pense que c'est un sujet important. Euh, les communes ont en charge les écoles maternelles et primaires et euh, quelle ouais. relation la commune entretient-elle avec le lycée, du coup, qui est construit sur, le, sur son territoire
2: Alors, voilà, vous rappeliez, effectivement, hein, de compétences communales, on a effectivement les écoles maternelles et, et les écoles élémentaires. Hein. Là, ça, c'est classique, c'est compétences communales, on participe au conseil d'école, là, dedans, ce cadre-là. <coughs> Pardon. Tous les bâtiments sont, sont municipaux, donc là, bah, tout ce qui entretient, tout ça, c'est du ressort de la commune. Là où c'est plus, comme vous le soulignez, là, un peu plus particulier, peut-être qu'il faut le, le préciser, c'est les relations avec le lycée, où on est très fiers, hein, en tout cas, voilà, hein, la, la commune de Saint-Christol est très fière d'avoir un lycée sur son territoire. C'est rare, moi je fais râler mes collègues là, un petit peu. Bon, si on avait aussi un collège, ça serait encore mieux, quand on aurait toutes les strates comme ça, on aurait à la fois, hein, pour, les, pour les gens du coin, de rester faire ses études à Saint-Christol, son collège, son lycée. Bon, là, pour le moment, les Saint-Christolins, ils sont plutôt fléchés sur le sur le collège dix hein. euh, Donc des relations euh, très bonnes, en tout cas, ben, avec les différents avec les différents proviseurs hein, qui euh, qui ont géré ce, cet établissement. J'ai participé, moi, à l'époque, à l'inauguration. Je n'étais pas élu maire encore, mais j'étais déjà, comme je vous disais tout à l'heure, dans le conseil municipal. Donc ce qui m'avait permis de, de participer à cette inauguration du lycée avec le, le président de la région de l'époque, la Georges fraîche donc, bonne relation avec les le, proviseurs. Alors, qu'est-ce que je pourrais illustrer ben, c'est une participation de euh, moi d'une élue, comme je disais tout à l'heure, au conseil d'administration pour aussi donner son avis. Moi, j'y viens aussi, mais ce coup-ci au titre d'Alès Agglomération, qui a aussi un siège dans le dans le conseil d'administration, et, et c'est là où quand je viens. Et après, quand je viens aussi, ça peut être sur de sur le en lien avec le lycée au titre de la sur la gestion du, hum, du gymnase. Parce que là, voilà, c'est un peu la spécificité sur le lycée prévert, hein, comme sur d'autres. Là, le lycée, c'est compétences région et le gymnase c'est été construit par, par Alas Aglo. Par Glo et donc du coup effectivement là on est on se doit de, de s'assurer que, que tout va bien. Moi c'est toujours avec plaisir que je que, que je viens sur le lycée chaque fois que je suis invité je viens là ça m'a fait plaisir et, et n'hésitez pas je vous le dirai tout à l'heure même hors micro mais s'il y a d'autres occasions pour pour venir discuter là s'il y a un trou dans l'agenda vous mm -hmm. savez pas qui faire venir vous hop, vous me le dites je viendrai combler le, le trou mais alors voilà, je vous disais tout à l'heure, ben, je serai ici encore demain là, dans, dans, dans vos locaux pour accueillir ce, les correspondants espagnols qui doivent venir passer quelques jours. Hein. Je serai à nouveau mercredi prochain, ici le soir, ce coup-ci pour la réception au moment de leur départ. Et après, chaque année, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens aussi à la rencontre du, du consul du Japon euh, lorsqu'il vient euh, planter le, le, le cerisier, cette petite cérémonie. Et parce que vous avez la chance d'avoir ce, ces cours en japonais, c'est le seul établissement dans tout le secteur. Je ne sais pas combien il y en a en Occitanie, mais il doit y en avoir deux ou trois. Il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu avoir de l'enseignement du, du japonais. Donc là, voilà, je vous dis, il y a chaque, toutes les occasions sont bonnes là, pour, pour venir, euh, que ce soit pour la remise des diplômes aussi. C'est vrai qu'il faudrait que je revienne. Là. Maintenant qu'elle est décalée aussi pour la remise des diplômes, que ce soit le bac et après et les autres diplômes aussi qui sont délivrés. Voilà, on dit chaque fois qu'il y a une invitation. Après, effectivement, le rôle, il est, il est minime. Hein, ce n'est pas de compétences communale Mais par contre, il y a d'autres choses. Il y a des fois on est en contact avec euh, des services quand il y a... Problème un peu de sécurité, s'il faut envoyer un petit peu là, pour pouvoir assurer la, la sécurité à la sortie de l'établissement, mettre un peu du mobilier urbain à l'extérieur. y a des fois qui sont dégradés, les bains, les chaises, les, les poubelles. Les derniers aménagements qui ont été faits pour éviter que les voitures se garent, euh, à l'endroit des bus. Mais ça s'est fait en concertation avec la mairie, même si ce n'est pas compétence communale. Forcément, ça s'est fait, voilà, fait en, en relation. C'est comme ça qu'il faut travailler, vous dis. Ce pas parce que on, on, on pourrait dire, nous, le lycée, c'est pas compétence communale, c'est pas grave. Non, ça, ça serait complètement en contradiction en vous disant la fierté qu'on a d'avoir un lycée sur la commune.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Moi, je vais vous parler de climat et écologie, du coup, parce que le climat occupe aujourd'hui une place importante mmh. dans les débats politiques. Et du coup, on, je, on voudrait savoir, euh, que fait la commune pour lutter contre le réchauffement climatique
2: pas mal de trucs, je suis sûr, sûr que je vais en oublier. Comme d'habitude, mais ça, c'est ma spécialité. Les gens qui me connaissent, ils savent. Après, du coup, ils ne m'en veulent pas. Non, qu'est-ce qu'on fait Alors, on a. Alors, je vais prendre quelques exemples aussi, forcément. Hein. Comme je vous ai dit, je ne serai jamais exhaustif. Mais comment on arriverait à le concrétiser, ça Mais par exemple, là, depuis. On avait l'idée depuis longtemps. Et après, malheureusement, on ne l'a concrétisé que depuis l'an dernier mais de mettre des panneaux photovoltaïques pour, euh, pour de l'autoconsommation, par exemple. Alors voilà, c'est pour ça que je fais directement le lien. Ce n'était pas par une préoccupation économique, mais euh, environnementale. On a commencé l'an dernier à mettre euh, pas mal, de, je crois que c'est 90 panneaux photovoltaïques sur une des écoles, voilà, en autoconsommation, en autoconsommation pour le groupe scolaire. En 2023, on a. Ben maintenant, ça y est, maintenant que c'est parti, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Hein, je vous dis, on a mis du temps. Ça faisait plus de deux ans qu'on ne savait pas par quel bout le prendre. On voulait le faire. On, voilà, on avait du mal à concrétiser. Donc, en 2022, on est arrivé. Donc, je vous dis, maintenant, là, ça, on, on va faire en sorte d'en mettre chaque année. En 2023, on va mettre à nouveau des panneaux photovoltaïques sur notre grand bâtiment qui est à la sortie de la commune, hein, où on a nos services techniques. Où on a une grande surface de, de toiture. Donc, on va en remettre. Euh, Comment le concrétiser aussi, même si le lien n'est pas forcément euh, direct, mais ce. Ce, voilà, Comment lutter contre le réchauffement climatique, cette qualité de vie, le fait que ça soit une préoccupation, ça se traduit à travers aussi les critères de, des attributions des, des fleurs, des villes et villages fleuris. Entre autres, ce matin, j'étais au département euh, à cette occasion-là, c'est pour ça que je suis arrivé juste, je suis revenu exprès. <rire> Il y avait une cérémonie sur la remise des, des prix de villes et villages fleuris dans le département euh, du Gard. Et c'est un critère aussi c'est de dire euh, plus de végétalisation des espaces des espaces publics donc là il y a beaucoup de communication qui est faite par rapport à végétalisation des cours d'école mais c'est pas que ça voilà il faut ça serait bête de s'en tenir qu'à ça nous on le voit bien plus large donc je vous dis il y a la, donc là aujourd'hui Saint un a deux fleurs hein, et on, on espère là on, on prétend avoir une troisième fleur et là pour montrer cette qualité de vie et cette préoccupation là j'ai parlé du photovoltaïque euh, on a aussi lancé un permis de végétaliser. Donc là, c'est pour rapport pour les, les, les concitoyens. Tout le monde peut peut venir à mairie déposer un dossier, me dire moi il y a un petit espace public, j'aimerais bien qu'il soit végétalisé, moi je et l'entretenir. Il y a toutes ces choses là où on fait attention. Et après sur des préoccupations, alors toujours pareil, euh, écologique et économique, mais mais. Quand je le dis, ça se dit, mais c'est un effet de mode. Non, ce n'est pas un effet de mode. C'est d'être beaucoup plus attentif sur les consommations d'énergie. Sur les consommations d'énergie au quotidien, dans tous les bâtiments publics. Que ce soit dans les écoles, les gymnases, et après dans tous les bureaux de, dans tous les bureaux de, de la mairie et les bâtiments publics. Donc chaque fois de faire attention à ça, l'extinction des lumières aussi. J'ai failli l'oublier. Là, on a, on a fait une... Une délibération en fin d'année 2022 hein, où on a délibéré sur le fait qu'on éteignait la lumière maintenant sur Saint-Christol, sur une grande partie de la commune, sauf vraiment l'hypercentre, hein, sauf au niveau de, de, de l'hypercentre, mais tout le reste maintenant est éteint tous les soirs de 23h jusqu'à 6h du matin. Voilà, c'est tous ces actes mis bout à bout qui participent à, la, à ces, cette préoccupation environnementale et, au, et à contribuer contre le réchauffement climatique. Et je vous dis, je suis persuadé que j'en oublie. Si vous me laissez encore une heure ou deux, il y en aura d'autres <rire> choses qui reviendront.
1: Du coup, moi, je vais vous poser une dernière question qui concerne plus particulièrement nous. Mm -hmm. euh, car bah, nous sommes en période d'orientation, euh, donc euh, en terminale. Et euh, en ce moment, nous remplissons les vœux sur Parcoursup. Et du coup, on aimerait savoir quels conseils euh, pourrait donner à tous les lycéens euh, qui sont en train de faire des choix déterminants pour leur avenir, puisque vous êtes professeur, donc ça pourrait nous aider d'avoir <rire> des conseils.
2: Ce n'est pas toujours les professeurs qui sont <rire> les, les mieux placés là par, ex par expérience. Ah oui, c'est pas ce sujet. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop euh, philosophe ou trop, euh, trop enseignant. Mais du coup, je me sers un peu de ce recul que j'ai. À la fois, c'est comme ça qu'il faut le voir, le bon côté. Effectivement, j'exerce ce métier euh, fabuleux, formidable là, d'enseignant. De, je disais avant, je disais aux gens, quand j'ai été élu, j'avais la chance avant d'avoir un super métier. Maintenant, j'ai deux super métiers. Quoi. On entend tous les jours des gens qui sont pas contents, ils se plaignent, ou ils ont pas de, ils ont pas de boulot, ou ils ont un boulot qui leur plaît pas. Mais voilà, moi je dis, voilà après, je, je les plais mais au bon sens du terme, hein, c'est pas, euh, voilà. Dis, moi, voilà, moi j'ai la chance d'avoir deux super boulots à, à s'éclater dans, dans les deux. Alors une fois que je vous ai dit ça. Par, pour répondre à votre question, ça serait de, de vous orienter le mieux possible, de saisir toutes les opportunités. Comme vous le sentez, c'est trop facile de vous donner des conseils. On vous demande de plus en plus tôt de savoir ce que vous voulez faire. Moi, je ne savais pas que j'allais être enseignant à l'IMT à, à votre âge. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, ce n'était pas une envie, ce n'était pas une ambition. Je, honnêtement, je ne savais pas. Alors, c'est peut-être pas super valorisant, mais c'est d'être toujours pareil, de, de faire en fonction de ses moyens et d'avancer au fur et à mesure. Moi, mon ambition, c'était à votre époque, c'était d'aller à la fac de sciences. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis à la fac de sciences, on m'avait dit « Ouais, c'est super, on bosse et ça marche ». On dit ben, « C'est super, c'est ce qu'il me faut alors ». Comme ça me plaisait, mais du coup, j'ai fait tout jusqu'au maximum où il n'y avait plus rien. Je me dis, bon, mais là, mais, il, va te, il va falloir trouver quelque chose. Là, parce que tout ce... Non, mais c'est surtout de bien euh, faire quelque chose qui, qui vous plaît aujourd'hui avec, aujourd avec, euh, ce, avec euh, ce que vous en savez. N'écoutez pas tout non plus. Hein, c il ne faut pas mettre la barre trop haute aussi. J'ai pas mal de collègues qui étaient bien meilleurs que moi euh, en terminale. Et après, ils ne sont pas arrivés jusqu'au jusqu bout de leur ambition. Peut-être que la, la barre était trop haute. Ça arrive, hein, voilà, quand je dis ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus malheureux ou moins que moi. Hein, euh, mais vraiment, de, chaque fois, d'être capable de s'adapter. Il n'y a pas de honte. Il y a une ambition, mais si, mais si vous n'y arrivez pas, mais de, de trouver autre chose, il hein, n'y a, a pas de honte. Et après, il y a un point sur lequel... Alors, peut-être que ça a bien évolué, moi, depuis mon époque... Hein, euh, que je, sur lequel je voudrais revenir parce que je, là je l'ai vécu euh, à mon époque et pareil et par la suite ça a été tout au long de mes études. C'était les sciences qui m'ont passionné, que ce soit en terminale ou après. J'ai fait toutes mes études universitaires en sciences pour finir avec, euh, voilà, avec un doctorat en chimie et après un autre diplôme plus tard en génie des procédés. Mais le point sur lequel je veux venir c'est l'importance des langues étrangères, en particulier de l'anglais. Nous on se marrait, on se marrait, on était parcours scientifique, en anglais, pff, personne n'écoutait, on se marrait, on faisait rien, ça sert à rien. Nous c'est maths, physique, point final. Mais non, c'était une erreur. Hein. Mais après je l'ai découvert bien plus tard. Ça, voilà, la langue étrangère, ça sert à partout. Alors, je l'ai découvert plus tard, au moment où, alors que ça soit en doctorat ou après dans le boulot, il a fallu aller faire des congrès à l'étranger. Et là, je me suis dit, si je veux aller me balader dans tout le monde, là, balader au bon sens du terme, Alors, le, la Libye officielle, c'était le congrès. Hein. Mais bon, aller découvrir le monde à travers des congrès, bien, il fallait absolument que, avoir des bases en anglais. Et là, là, ça a fait le déclic, il a fallu s'y mettre. Alors mon anglais reste toujours... Euh, Très, très, très moyen, mais n'empêche que ça a permis, ça permet quand même de faire des conférences en anglais et d'aller, voilà, d'aller un peu à droite à gauche, partout dans le monde. Pour bon, ça, ça, ça j'en avais pas du tout conscience par rapport, par contre, à, à votre âge, quand j'étais en terminale. Hein. Je vous dis au contraire, nous on se marrait, se on se moquait un peu des littéraires. C'est des littéraires, nous, <rire> on, nous on est des gens sérieux. On est... Alors, je vous me dirai ce que vous faites, il oui. <rire> faut que je fasse gaffe à <rire> ce que je dis. Non, mais. <rire> Mais voilà, ça c'est un point. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est moins d'actualité. Peut-être il y a cette prise de conscience qui est plus importante que non. Que avant, mais avant c'était vraiment, c'était vraiment binaire. Hein. C'était flagrant. Il y avait d'un côté scientifique, de l'autre côté littéraire. Et alors là, nous, les anglais, l'anglais, il fallait pas nous en parler. Ça passait loin derrière. C'est pour ça que maintenant, je, voilà, je, chaque fois que je peux, je dis, il faut quand même, ouais, il faut quand même assurer parce que ça vous servira, ça vous servira. Et pareil. Pas forcément euh, en tant qu'enseignant comme moi, mais je vois des gens qui ont, euh, après qui travaillent en industrie, suivant les, les, les postes qu'ils occupent, euh, ben après ils sont tout le temps en communication en anglais avec d'autres confrères dans d'autres pays. Hein. Donc euh, voilà, même si c'est le directeur scientifique d'une grosse boîte, ben voilà, directeur scientifique d'une grosse boîte, il, il faudra qu'il parle en anglais avec ses collègues, hein. Voilà, pour ça, je me limite à l'anglais. <rire> mais après, si vous, êtes, vous avez aussi, vous pouvez parler plein d'autres langues. Mais je vous dis, avec l'anglais, on peut aller partout dans le monde. Hein.
1: Merci beaucoup. <rire> D'accord, donc on vous remercie d'être venu aujourd'hui, monsieur Benizé. Du coup, merci Laurie, merci Julie, merci Pauline d'avoir été avec nous sur le plateau. Donc, on se retrouve dans une prochaine édition de Face à l'actu.
2: Merci.
0: Vous écoutez Bangarang.